0: Eu ouvi uma história a respeito de uma livraria numa cidade na China, cidade de Nanjing, na China. Nessa livraria, 800 livros foram roubados. E o proprietário da livraria percebeu que, que o seu estoque estava diminuindo, ele percebeu o sumiço dos livros, ele percebeu ali nas estantes, de alguma forma ele percebeu então ele chamou a polícia e a, a, os policiais eles se disfarçaram entre os clientes da livraria e ficaram observando o comportamento das pessoas. E eles fingiam que eram clientes, mas ficavam de olho no que estava acontecendo. E prenderam um jovem, um jovem de 23 anos de idade, um chinês, que foi identificado ou foi publicizado o nome dele, Li, que nada mais chinês que li. E, e esse jovem, com 23 anos de idade, havia roubado 800 livros. E quando perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo, se ele estava revendendo, ele disse assim, não, eu estava em busca de respostas para o sentido da vida. E, e eu achava e achei que eu encontraria nos livros as respostas a respeito do sentido da vida. Das perguntas que são feitas, das perguntas que nós fazemos e das perguntas que estão sendo feitas nesta pandemia, as perguntas a respeito do sentido são urgentes. E quando falo sobre sentido da vida, eu estou falando sobre aquilo que faz a vida valer a pena. Há pessoas que acreditam que a vida não vale a pena. Albert Camus, por exemplo, um filósofo existencialista, Camus dizia que a única pergunta mesmo que a gente tem que responder é por que, que a gente não se mata no mundo sem sentido, o que nos faz insistir em viver. A questão do suicídio, para Camille era a grande pergunta, a grande pergunta filosófica. Já o Shakespeare, na peça dele, Macbeth, ele diz que a vida é um conto narrado por um idiota e que, ao final, não significa nada. <risos> a vida é um conto narrado por um idiota e que, ao final, não quer dizer nada, não significa nada, não tem significado algum. Então, sim, há pessoas que, que acham que viver não vale a pena, que a vida não faz sentido, e muitas dessas pessoas, elas... apenas desfrutam a vida, é a expressão bíblica dos hebreus que diziam comamos e bebamos porque amanhã morreremos e vão desfrutando a vida, a vida é para ser desfrutada, há outras pessoas que dizem que a vida realmente não faz sentido e que o que estamos fazendo aqui nesse mundo é apenas nos preparando para um outro mundo. Inclusive há aqueles que pensam que nós estamos nesse mundo resolvendo problemas de outras vidas que tivemos e então nós estamos tendo essa experiência humana para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa redenção e nos preparando para um outro mundo. Então a vida aqui em si, ela não tem sentido. O que tem sentido é uma outra vida em outro mundo. E nós estamos aqui nos preparando para ela. A pergunta a respeito do sentido mobiliza muita gente. O, o Jung, o psicanalista Carl Jung, ele diz que dos seus pacientes com mais de 35 anos, todos têm conflitos relacionados à pergunta a respeito do sentido da vida. Talvez entre estes, estes homens que, que pesquisaram e, e se, se dedicaram e mergulharam a refletir sobre o sentido da vida, Victor Frankel seja uma das grandes referências. Inclusive, ele é considerado o, o pai da logoterapia, a terapia do sentido. E ele é o mestre do sentido. Ele fala que. Não existe um, um sentido único e universal. Que quando nós falamos a, a respeito do sentido da vida, quando falamos sobre qual o sentido da vida, na verdade, nós estamos perguntando a respeito do sentido da nossa própria vida. Isto é, quando eu pergunto qual o sentido da vida, a pergunta, de fato, é qual o sentido da minha vida. Mas o Frankel diz que não existe uma resposta única. E ele inclusive usa a seguinte metáfora, ele diz que acreditar que existe uma resposta única para o sentido da vida é o mesmo que você perguntar a um mestre do jogo de xadrez ou em xadrista, você perguntar a ele qual é a grande jogada, qual é a melhor jogada que existe, e ele certamente dirá que depende de como as peças estão organizadas no tabuleiro, depende de cada jogo, não existe uma grande jogada, existem infinitas jogadas dadas as imensas e infinitas possibilidades de arranjo circunstancial do jogo. Assim é, para Victor Frankl, a questão do sentido da minha vida, é que em dado momento da minha vida, ela tem um sentido e em outra circunstância, outro sentido, ou numa fase da minha vida tem um sentido, ou numa área da minha vida tem um sentido. E o grande desafio nosso é encontrar o sentido de cada momento, de cada fase, de cada circunstância. Essa questão do sentido me interpela muito e sempre. Porque é, quando eu falo sobre qual o sentido da vida ou da minha vida, eu estou pensando que ou eu sou um alienado que não faz a pergunta do sentido e eu meramente sobrevivo e eu, eu vou existindo, sobrevivendo, mas eu me recuso a isso porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de consciência, dotados de arbítrio e temos que responder de maneira digna ao a direito de viver que Deus nos dá. Então, nós temos que fazer escolhas na vida. Nós temos que dar respostas dignas à vida. Então, não é apenas deixar a vida acontecer como se nós a vivêssemos num piloto automático, com respostas automáticas. Não, nós temos que escolher como responder à vida, não apenas sobreviver. Inclusive, eu dediquei um bom tempo do, do meu estudo para ler o livro de Provérbios, e o que encontrei ali foi que viver é mais que sobreviver. E a sabedoria espiritual nos coloca num caminho de vida e não apenas de sobrevida. Quando penso sobre o sentido da vida, eu penso o que é que me anima a, a encarar a segunda-feira, o que é que me tira da cama. E não apenas o que me tira da cama por uma obrigação, e eu, eu levanto da cama na segunda-feira contrariado eu, eu levanto me arrastando para sofrer mais uma semana, para sofrer mais um dia, para me, é, me deixar consumir pela rotina repetitiva da existência. Não, eu não quero isso. Eu quero, eu quero me levantar com, com adrenalina no sangue. Eu quero me, eu quero me levantar na segunda-feira e encarar um novo dia com um senso de propósito, com um senso de sentido. E, é claro, a Bíblia Sagrada é o nosso manual. A Bíblia Sagrada é o nosso caminho de vida. A Bíblia Sagrada é que ilumina a nossa caminhada. Diz o salmista, «Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra». Então é na palavra de Deus que a gente encontra respostas. E das muitas respostas que a palavra de Deus nos oferece e das muitas personagens que a palavra de Deus nos oferece para nos ajudar a, a responder a questão do sentido, eu encontro em Paulo Apóstolo uma extraordinária referência. E me, me dediquei a meditar essa semana sobre qual das respostas do apóstolo Paulo a respeito do sentido da vida me fazia mais sentido. E, e eu me imaginei conversando com ele, dizendo, Paulo, o que faz você acordar e levantar-se para encarar um dia e, e fazê-lo de maneira apaixonada? Aí eu imaginei que ele poderia responder o seguinte, o bom combate, Ed, eu... eu eu tenho um combate, eu, eu chego, o Paulo chega no fim da vida e ele diz assim, olha, eu chego no fim da minha vida dizendo combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele fala isso para o seu filho na fé, o Timóteo. Combati o bom combate. E aí uma boa reflexão é qual é o bom combate? Qual é o bom combate que nós combatemos? E para combatê-lo precisamos de fé. Me pus essa semana, me dediquei a pensar um pouco sobre isso. Imaginei que se eu perguntasse, Paulo, o que é que faz você levantar da cama, apaixonadamente, para encarar um dia? Ele poderia responder com filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É Cristo a razão da minha vida. Eu falei, tá, mas fale mais sobre isso, porque responder que a razão da nossa vida é Cristo, o sentido da nossa vida é Cristo, ok, isto é muito razoável, e eu, eu digo isso, eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré, e não apenas sou um seguidor de Jesus de Nazaré como um ser humano na sua experiência histórica, mas eu sou um adorador de Cristo Jesus, porque eu nele creio como meu Deus, então dizer o sentido da minha vida é Cristo, ok. Mas se eu perguntasse ao Paulo, fale mais sobre isso. Eu penso que ele me levaria onde eu quero levar você agora, que é Filipenses, o capítulo 3. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, quando ele fala das coisas que ele conquistou ou que ele recebeu, ele diz, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, zeloso da lei, eu, eu tenho eu tenho uma história, eu, eu, eu sou herdeiro de um povo, de uma cultura, tenho um lugar de proeminência no meio desse povo, faço parte de uma tribo importante de Israel, zeloso da lei. Paulo provavelmente foi membro do Sinédrio. Ele Ele era uma pessoa extraordinária, e ele apresenta no capítulo 3 meio que o seu currículo, as suas credenciais religiosas, espirituais e, e de autoridade apostólica. Mas quando chega no capítulo 3, ali no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, ou como refugo ou como lixo, ou como esterco, tudo que eu tinha eu considero nada, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Tudo é como se fosse lixo, como se fosse nada, como se fosse esterco, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar todas Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E o versículo 10 é extraordinário. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse texto e esse testemunho de Paulo fala comigo já há bastante tempo. Os três grandes desejos, as três grandes ambições do apóstolo Paulo. Ele diria assim, olha, Ed, o que, o que dá sentido à minha vida, o que me mobiliza, o que me arranca da cama, e o que me dá gana de viver... É correr atrás de algumas coisas. Eu me levanto para correr atrás de algumas coisas. E eu, e eu digo, e do que você corre atrás? Ele diz, eu, primeiro eu corro atrás de Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Segundo, eu quero experimentar o poder da ressurreição. E terceiro, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. As três grandes ambições do apóstolo Paulo. Três grandes respostas para a questão do sentido da vida. Conhecer Cristo, experimentar o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Fale mais sobre isso. Se eu perguntasse isso ao Paulo, eu não tenho dúvidas de que ele diria vire só uma página da sua Bíblia aí onde você está, e você vai encontrar a minha carta aos Colossenses. E você vai encontrar respostas aí. E eu penso muito interessante isso, porque as duas cartas, Filipenses e Colossenses, o apóstolo Paulo escreve quando ele está preso em Roma. Ele está em prisão domiciliar aguardando julgamento. O sistema jurídico romano, previa isso, facultava aos presos que aguardavam julgamento, prisão domiciliar. E os presos em prisão domiciliar eram responsáveis por todos os custos da sua prisão. Eles tinham que pagar o aluguel, eles tinham que cuidar da sua alimentação, eles tinham que, inclusive, pagar os guardas que ficavam tomando conta deles ou na vigilância. Então Paulo está preso em Roma, está em prisão domiciliar em Roma, ele está aguardando o julgamento, ele fica muitos anos ali. E, e ele tem uma profunda sensação de que não sai vivo dali. E, de fato, não saiu. Ele é morto depois. Ali naquela prisão e no confinamento, ele escreve Filipenses e escreve Colossenses. E quando ele está falando de conhecer Cristo, e aí você vai ler durante a sua semana a carta de Paulo aos Colossenses, especialmente o capítulo primeiro, quando ele fala que em Cristo habita a plenitude da divindade, que Cristo é o cabeça de todas as coisas, que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que Jesus Cristo é a exata expressão de Deus, o Pai. Então, quando eu ouço o apóstolo Paulo dizer assim, olha, eu quero conhecer Cristo, eu traduzo para mim, é, eu quero ter um, uma experiência com Deus, eu quero conhecer a Deus. Eu quero ter encontros com Deus, eu quero ter experiências com Deus. Jesus é a expressão de Deus. Quando eu falo Deus... Quem é Deus? Do que nós estamos falando? Para nós que somos seguidores de Jesus Cristo, Deus tem nome, tem Jesus. Eu me lembro aquela noite quando fui chamado a uma casa e aquela senhora disse, pastor, meu filho está com um diabo no corpo. E eu fui. E quando cheguei lá, ela disse, ele está lá no quarto esperando o senhor. Eu abri a porta, olhei e estava um rapaz fardado com uma faca na mão, uma faca desse tamanho, um facão me olhando, eu abri a porta, dei de cara com ele, ele disse, você é o pastor que veio me falar de Deus? Eu falei, eu mesmo, quase que eu falei, não, não, é outro, está vindo aí, mas eu falei, eu mesmo. E ele disse assim, não precisa, eu já conheço, eu já sei quem ele é. Era uma boa oportunidade, uma boa dica para eu fechar a porta e ir embora e falar para a mãe dele, ele falou, oh, seu filho já conhece. Mas naquela hora o Espírito de Deus me conduziu a fazer uma pergunta. Quando aquele moço me disse, não precisa me falar de Deus, eu já o conheço, eu falei assim, então qual é o nome dele? E ele disse, é Deus, eu falei, não, ele tem um nome. E ele me olhou intrigado e disse, qual é o nome dele? Eu falei, eu posso entrar e te contar qual é o nome dele? E me sentei com ele ali na sua cama e falei, o nome de Deus é Jesus. Para nós cristãos, Deus tem nome. Deus se revela numa pessoa. É Jesus. Jesus de Nazaré, vírgula, o Cristo. Jesus o Cristo, o ungido, o filho de Deus, para nós Deus tem nome, é Jesus, então quando Paulo diz eu quero conhecer a Cristo, ele está dizendo eu quero conhecer a Deus, e sabe, nós não conhecemos Deus lendo livros, Aquele jovem chinês disse, eu esperava encontrar respostas para o sentido nos livros. Nós conhecemos Deus numa pessoa. Inclusive a Bíblia Sagrada, Jesus diz, as escrituras testificam de mim. Conhecer a Bíblia é diferente de conhecer a Cristo e conhecer a Cristo Conhecer a Deus, conhecer a Bíblia é diferente de conhecer a Deus. Há muita gente que conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. Há muita gente familiarizada com a religião cristã, mas não conhece a Deus. Conhecer a Deus é ter um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa atende pelo nome de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo estaria me dizendo, Ed, eu acordo e eu acordo tento para perceber Deus ao meu redor. Eu acordo com atenção para discernir Deus nas minhas circunstâncias. Eu acordo sabendo que Cristo vivo enche todo o universo. E eu sei que Ele está. Então eu acordo e eu vou em busca de Deus. Deus. Eu quero ter experiências com Deus. E como é que a gente experimenta Deus? Como é que você experimenta Deus no seu dia a dia? Como é que você tem experiências com Deus no seu dia a dia? Eu aprendi na minha vida que Deus ocupa o lugar do encantamento, do alumbramento. Deus está no assombro. Deus está no espanto. Deus está no arrebatamento. Eu não sei se você tem experiências na sua vida em que parece que o tempo ele congelou como se o relógio tivesse parado. Você está vivendo um momento em que esse momento é tão pleno de significado, é tão pleno de beleza, é tão pleno de grandeza, que é como se ele fosse fora do tempo. Deus está nesses lugares aí, Deus habita esse lugar o lugar do encanto para com a vida. Os encontros com as pessoas, os encontros com a beleza, os momentos de profundo, de profundo quebrantamento diante disso que é tão maior e tão maravilhoso, tão grandioso, o apóstolo Paulo fala da suprema grandeza, ele, ele está usando uma linguagem superlativa. Há um, um teórico chamado Rudolf Otto que escreveu sobre o sagrado e ele fala de Deus como um fascínio tremendo. Que Deus, ele é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Tanto é que toda vez quando Deus se manifesta para alguém nas escrituras sagradas, a primeira coisa que ele diz é não temas. Foi assim quando Jesus, transfigurado, se aproximou de Pedro, Tiago e João e disse a eles, não temam, não tenham medo. Foi assim quando Jesus, andando sobre as águas, se aproxima do barco onde os discípulos estão assustados e eles, eles não sabem o que é aquilo que vem ao encontro deles e Jesus imediatamente diz, não tenham medo. Foi assim com João, na ilha de Pátimos, que é arrebatado e ele tem uma experiência de, de, de ficar de frente com o Cristo ressurreto, e ele cai como morto. E a palavra é não tenha medo, porque Deus é ao mesmo tempo fascinante e assustador, quando nós estamos diante de algo tão maravilhoso. Deus está aí nesse lugar, Deus está aí nessa experiência, Deus está aí nessa vivência. E a vida é cheia de momentos maravilhosos. Às vezes duram uma fração de segundos. Às vezes se prolongam. Eles não são controlados por nós. Eles não são fabricados por nós. É a graça de Deus que nos visita. É a mão de Deus que pesa sobre nós. Então, quando eu ouço o apóstolo Paulo dizendo... Eu quero conhecer a Cristo. Eu ouço ele dizendo, eu quero conhecer a Deus. E se você lê a carta aos filipenses e lê a carta aos colossenses, você vai ver que ele fala de todo um universo cheio da presença de Deus. O Cristo ressurreto que ocupa todo o universo. Isto é, ocupa todos os lugares, ocupa todas as circunstâncias, ocupa todas as pessoas, ocupa todas as vivências, mesmo aquelas mais doloridas, mais dolorosas, ele está ali. E quando você se, se, se percebe na presença de Deus, isto é, é maravilhoso. O Paulo diz assim, eu acordo atento para as visitações de Deus na minha vida, porque eu quero conhecê-lo mais e Deus se revela a nós assim. Ele diz, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Fale mais sobre isso, Paulo. Ele diria, Colossenses 3, Ed. Você não sabe que nós já morremos e que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus e que o poder da ressurreição já opera em nós? já atua em nós, por isso busque as coisas que são do alto, não as que são da terra. E quais coisas que são do alto? Talvez o apóstolo Paulo fosse falar de coisas mirabolantes, mas ele diz, olha, a principal coisa é Cristo revestir você. O que é buscar o conhecimento de Cristo, a experiência de Deus, o poder da ressurreição? É ser revestido de Cristo. O capítulo 13 de Paulo aos Colossenses diz assim que é para nós tirarmos a nossa roupa velha do velho homem que não conhecia o Cristo, que não tinha tido o primeiro encontro com o Cristo não tinha consciência do poder da ressurreição agindo no universo, que vivia de um jeito displicente, alienado, ignorante a respeito da presença de Deus e do Cristo que enche tudo e todos em todas as coisas, vivia de um jeito, e esse jeito de viver, o apóstolo Paulo compara como uma roupa velha, suja, uma roupa que não nos, nos cabe mais, e ele diz assim, tire a roupa velha, e vista-se com a roupa nova, vista-se de Cristo. O poder da ressurreição está aí, em trazer vida para você. E aí fala, mas como é isso, Paulo, quando eu tiver vida? Ele diz assim, quando você tiver vida, você vai parar de mentir. Quando você tiver vida, você vai parar de roubar. Quando você tiver vida, quando o poder da ressurreição chegar na sua vida, você vai... Você vai vai ter a sua ira resolvida, a sua raiva, a sua inveja. Você vai ter a sua cobiça. O Cristo vai revestir você. Você vai se revestir de bondade, de compaixão, de mansidão, de amabilidade. Esse poder da ressurreição que nos faz humanos à semelhança de Cristo esse poder da ressurreição que, que nos faz plenamente humanos, ele se manifesta nas nossas relações humanas. E é muito extraordinário ler o apóstolo Paulo dizendo que eu quero experimentar o poder da ressurreição e quando a ressurreição está agindo em mim, eu abençoo pessoas... A beleza de Cristo está em mim, ela vai penetrando a profundidade da minha interioridade e vai me transformando, me curando. É isso que ele fala quando escreve aos Efésios. Ele diz que deseja que nós experimentemos o amor de Deus em toda a largura, cumprimento, altura e profundidade a fim de que sejamos cheios da plenitude de Deus. Esse poder da ressurreição de Jesus que opera em nós vai, vai entrando na maior profundidade de nós e vai nos curando, vai encontrando as nossas fraquezas, nossas debilidades, vai encontrando as feridas abertas pelos nossos pecados e pelos pecados cometidos contra nós. E vai tirando a roupa velha, vai tirando os trapos, vai tirando, vai tirando os curativos que já ficaram ineficazes, que já se tornaram a própria causa das feridas. E, e vamos sendo revestidos pelo poder da ressurreição, nós vamos sendo revestidos por uma roupa nova, que é a própria beleza e o caráter de Cristo. E isso faz com que o Paulo diga para mim, Ed, eu acordo atento. Eu acordo atento a mim. Eu acordo e me olho no espelho. Eu acordo e olho para dentro de mim. Eu acordo e eu, e eu digo a Deus que eu quero o poder da ressurreição me curando, me restaurando, me embelezando me transformando, me transfigurando, porque eu quero ser, ser humano na plenitude. Eu leio mais o apóstolo Paulo dizendo, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Colossenses novamente, ele diz no capítulo 1, verso 24, ele diz assim, eu sofro na minha carne o que resta das aflições de Cristo pela igreja isso é muito estranho né eu sofro o que resta das aflições de Cristo e no capítulo primeiro a partir do versículo 24 o apóstolo Paulo diz assim eu eu agonizo eu agonizo para para advertir admoestar instruir para apresentar todo ser humano perfeito em Cristo então é muito bonito esse movimento que ele faz, em que ele tem a experiência de Cristo, o encantamento, o assombro, o alumbramento diante do Cristo. Ele se quebranta diante do Cristo que o transforma num, num Cristo e que o entrega como Cristo ao mundo para que ele se doe aos outros para que os outros experimentem o Cristo conforme ele o experimenta. Ele, ele entregue ao mundo como Cristo, ele não vai ao mundo em posição de autoridade, de privilégio. Ele não vai ao mundo numa posição de supremacia, ele vai para sofrer as aflições de Cristo, para participar dos sofrimentos de Cristo, para agonizar em favor daqueles que não conhecem o Cristo. Quando eu ouço o Paulo falando isso, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, eu ouço claramente ele me dizer, eu, eu acordo para me dedicar a alguma coisa que não seja eu mesmo. Eu acordo para me dar para algo que não tem a ver comigo, mas tem a ver com os outros e abençoar os outros. E encaminhá-los a Cristo. Por isso eu, eu, eu sofro, eu agonizo. Porque eu quero levá-los ao conhecimento de Cristo. Eu quero que eles percebam Cristo. Eu quero, eu quero favorecer o encontro deles com Cristo e eu quero tocá-los com, com as mãos de Cristo, eu quero falar com as palavras de Cristo, eu quero abraçá-los com os braços de Cristo, porque eles estão feridos, eles estão machucados, eles estão sofrendo, eles estão na rebeldia, na rebelião, porque eles também estão agonizando, mas eu quero abraçá-los para que eles sejam levados à plenitude da experiência de Cristo. Esta questão de dedicar-se a algo maior do que nós mesmos ou dedicarmos a alguém que não seja nós mesmos está presente na resposta da pergunta a respeito do sentido. Em todas as tradições de espiritualidade, em todas as tradições filosóficas, o egocentrismo é o caminho da morte e da destruição o estar ocupado e preocupado consigo é uma experiência luciférica. O eu, a, a afirmação do eu sobre todas as outras coisas é a experiência luciférica. A experiência crística é negar-se a si mesmo, tomar a cruz, mergulhar na morte para experimentar a ressurreição. Não a afirmação do ego, mas a rendição do eu nas mãos de Deus a serviço do próximo. Em termos mais práticos, eu tive essa experiência muito recente, porque estou vivendo já há pouco mais de um ano uma experiência de alumbramento, de encantamento, de interpelação de beleza e de desafio para a minha humanidade e de entrega sacrificial para uma menininha chamada Valentina. Que chegou na nossa família, Valentina, que tem um pouquinho mais de um aninho e que demanda não para um minuto. Está descobrindo o mundo, descobrindo a vida. Atenta a todas as coisas. E a gente tem que ficar à disposição o tempo todo. E é cansativo. E ao mesmo tempo em que é fascinante, que é belo, que é maravilhoso, é desgastante. Doar-se para alguém que não é você cuidar, exercer o cuidado, abrir mão de si, e quando eu peguei no colo a Valentina pela primeira vez, eu fui inundado quase que imediatamente de um sentimento que era muito estranho para mim, eu, eu tive na mesma hora o um sentimento de que se eu tivesse que morrer por ela, eu morreria sem pensar, eu falei, Deus, mas por que eu peguei minha neta no colo e a primeira coisa que eu pensei foi morrer por ela? E Fiquei pensando nisso. E agradeci muito a Deus essa experiência de você encontrar novamente alguém que você ama mais do que você ama você mesmo. E a experiência crística é essa é levar a minha experiência que tenho com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha neta, com a minha família, levar ao, aos, aos confins da terra e dilatar a experiência de amar e de servir numa expressão de solidariedade com o sofrimento de Cristo. Não é simples e não é fácil. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo quem não se enfraquece que eu também não me enfraqueça, quem não chora que eu também não derrame lágrimas. Não é fácil. Mas quando eu ouço esse, esse irmão dizendo, olha, eu acordo e eu sei que, que em Cristo habita a plenitude de Deus e que Cristo ocupa todo o universo. Eu quero conhecer isso aí. Eu quero experimentar isso aí. Eu quero perceber Deus à minha volta. Eu não quero viver a sensação do abandono, do vazio, do nada. Eu quero, quero Cristo, eu quero Deus. E eu acordo atento para discernir onde está Deus. Quando é que ele se manifesta aqui comigo? Eu sei que o poder da ressurreição está agindo no universo. E eu sei que a minha vida já foi mergulhada na morte e que eu ressuscitei com Cristo. E que agora é tempo de eu tirar a minha roupa velha e me deixar revestir pela beleza do Cristo. Então eu acordo atento às minhas dores, às minhas debilidades aos meus pecados as feridas que estão abertas na minha alma para que eu seja curado pelo poder da ressurreição para que aquilo que em mim é morte seja revestido de vida eu quero ser Cristo e eu acordo solidário a esse Cristo e quando eu digo para ele o que posso fazer por ti ele me diz faça pelos pequeninos eu estou neles. Então eu acordo sabendo que eu tenho que viver ocupado e dedicado a algo, a alguém que não seja eu mesmo. Essas são as ambições desse homem, é isso que dá sentido ao seu dia, que dá sentido à sua semana, que faz com que ele se levante numa segunda-feira e apaixonadamente encare mais um dia, agradecido a Deus pelo privilégio de viver. O que acho tão extraordinário é que ele diz que todas as outras coisas são como nada, são como lixo, são como esterco, comparado à experiência crística. O encontro com Cristo, a transformação ao estado crístico e a presença crística no mundo. O resto é resto. Eu oro a Deus que se você está fazendo as perguntas a respeito do sentido, que você não precise entrar numa biblioteca ou numa livraria para roubar livros, mas que você mergulhe nas páginas das escrituras, porque elas levarão você até Cristo. Cristo. E eu oro que a sua experiência com o Cristo faça toda a diferença na sua vida, mas faça muita diferença na sua segunda-feira, no seu dia a dia e na maneira apaixonada como você responde à vida que você recebeu das mãos de Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe você, a sua casa. Fique atento. Fique atenta, Jesus Cristo está aí com você. Amém.